0: Dale like a este contenido para que llegue a más personas. Está chévere la música urbana, está chévere eh, reírnos, está chévere vacilar, pero también está chévere instruirse, aprender cosas distintas. Cuando logramos ese balance yo creo que la vida es maravillosa. Hay una noticia que me, me creó cierta inquietud y porque hay demasiados fake news dentro de YouTube, hay muchos fake news dentro de Twitter específicamente de noticias internacionales. Estaba leyendo de que aparentía alegadamente un submarino ruso, y va con un arma eh, letal, que él, de cariño le han puesto eh, el arma del apocalipsis. Cuando tú lees una noticia como esta de entrada, pues el insomnio empieza a llegar a ti a unos niveles catastróficos y temerarios. Yo voy a llamar a Andrew Álvarez, quiero salir de esta duda si existe o no existe. También, por otro lado, compañeros de Guapa Televisión eh, estuvieron llevando reporteros al lugar del de huracán eh, Ian, o sea, por no estuvo... Eh, azotando el huracán Ian en el área de la Florida, entrevistando a muchos puertorriqueños y muchos damnificados y mucha, mucha gente de otras nacionalidades, venezolanos, dominicanos, que obviamente hay una mezcla increíble de culturas dentro de la Florida eh, central. Y para sorpresa de mucha gente, eh, hay muchos lugares que todavía no han recibido ayuda. Hay muchos lugares que tan siquiera han recibido una botellita de agua hay muchos lugares que están pasando eh, situaciones bien difíciles mientras tú y yo hablamos aquí en este eh, canal de YouTube. Y quiero profundizar porque quiero darle visibilidad a algo que es bien importante cuando nos quedamos de Puerto Rico versus cuando ocurre en Estados Unidos. Muchas veces solemos endiosar a Estados Unidos. Está chévere, sí son superiores en un sinnúmero de cosas, pero en otras también carecen eh, increíblemente de por llamarlo alguna de alguna planificación para poder realmente ayudar a damnificados en, en, en situaciones como esta en el caso de esta emergencia del huracán eh, eh Ian eh, y entrando en esta introducción quiero darle la bienvenida aquí a Top Secret Andro Álvarez. cómo estás
1: muy bien Molusco saludo a ti a todas las amigas y amigos que siempre sintonizan tu canal y vamos a entrar precisamente en el análisis de, de esos asuntos que tú planteas aquí verdad que es real que no es real y lógicamente la situación bajo un desastre o sea, por más preparado que tú estés, nunca has estado suficientemente como para poder evitar un desastre, específicamente las fuerzas naturales, que nadie las controla. Por más que sospeche alguien que se crean o fabrican huracanes, la realidad es que es un carrito loco y que esto, pues, es parte de la naturaleza como tal.
0: Definitivamente. Eh, cuando estuve leyendo una, esta información, obviamente... Me encantaría aclarar si es un fake news o no. Mm. Submarino, aparentemente alegadamente, eh, con un arma que le dicen el arma del apocalipsis, sí. supuestamente pues se em, empieza a movilizar. Vamos a empezar con claro. que si existe o no claro. un arma que se llama el arma del apocalipsis está en las manos okay. de las fuerzas rusas.
1: Bueno, tienes por ejemplo el K-329, que es el submarino más grande del mundo en estos momentos y pertenece a la armada rusa. Es probablemente uno de los submarinos más modernos que hay en la actualidad, submarinos nuclear. Eh, que tiene capacidad de ataque nuclear, ¿no? tiene su impulso nuclear como muchos otros humanos modernos, y que alegadamente posee ¿no? eh, dentro de sus armamentos lo que se llama el Torpedo Poseidón. Y el Torpedo Poseidón pues, es un torpedo que puede llevar ¿no? eh, en, su, en, en su interior ¿no? varias cabezas nucleares. Alegadamente, el propósito de esta arma que, Ru que Rusia anunció hace tiempo, eh, hace varios años Vladimir Putin había anunciado que tenía... Estaban fabricando este armamento y que lo tenían en disposición, pero la realidad es que no ha habido hasta el momento. Oiga bien, para que vea la diferencia de una cosa y la otra. Una prueba no, no se ha puesto en prueba, no la han utilizado en un polígono, no se sabe si realmente trabaja como alegadamente dicen los rusos que va a trabajar. La idea del Poseidón, de este torpedo gigantesco como un drum, que pues, tiene un alcance de 10.000 millas, es que pueda detonar cerca de la costa de un país enemigo y producir un tsunami. Un tsunami que obviamente sería un tsunami radiactivo, llevaría toda la contaminación hacia las costas, hacia las ciudades que están en esa región de un país X, el que sea. Claro que en el mapa el país que siempre aparece como el mayor enemigo de Rusia, como de China, es los Estados Unidos. O sea, no es Francia, obviamente, no es Israel, ni tampoco es, es ningún país de África, es los Estados Unidos. Ahora, la exageración en esta nota es cuando empiezan a hablar de que se está movilizando para llevar a cabo un ataque contra los Estados Unidos o cualquier otro blanco seleccionado. No ha habido ese tipo de, de actividad, ese tipo de movimiento y eso pues lo describe inclusive la vigilancia que puede haber de satélites o inclusive los, en los puertos. Y me explico, los satélites que están en órbita observan detenidamente dónde están en superficie los submarinos rusos. Una vez están sumergidos, como ocurre con los submarinos submarinos de Estados Unidos o de otro país, pues ya son indetectables desde el espacio exterior. Pero mientras están en el muelle, pues ellos saben que está ahí el submarino que está en superficie, pues más o menos se trata de seguir. Siempre hay información de inteligencia, ¿no? de espías en todas partes, que se dedican precisamente a tratar de ubicar estos estos artefactos o estos aviones o estos barcos o estos submarinos o el equipo que pueda ser movilizado. Y eso es parte de la información que tiene la red de inteligencia a nivel global, en este caso Estados Unidos. Eh, este proyecto, para que tú veas, quien realmente lo inició no fue Rusia. La idea de crear tsunamis la trajo Estados Unidos, inclusive de la década de los años 40. Oh. Y luego con el desarrollo de las bombas nucleares se planteó estallar bombas nucleares bajo el océano para provocar tsunamis, ¿no? Para ver si esto podía eh, usarse como un arma adicional. ¡Qué creativos. Sí, incluso cuando se dio allá el famoso tsunami aquel eh, en la región de, de Indonesia, que, que, que llegó hasta África, ¿no? Y cubrió todo el Índico, que mató cientos y cientos de miles de personas, si hacemos memoria se había acusado en un momento dado de que eso fue producto de un estallido nuclear en el fondo oceánico. Eso fue una de las cosas que se plantearon, ¿no? una de las teorías que se corrieron. Se quedó como una conspiración, una teoría de conspiración, no abundaron más sobre si ese tsunami se produjo por eso, no se aportó prueba o evidencia. Así que se quedó en el vacío y créanlo o no créanlo, si fue la naturaleza, un movimiento geológico o si fue un estallido submarino.
0: ¿Qué tanto daño haría, o sea, si esta si esta bomba llamada el arma del apocalipsis, primero que tan potente
1: es? Bueno, puede llevar un, varias cabezas nucleares o jivas. pueden ser de 20 megatones, lo que es una cosa descomunal. Y que definitivamente sí va a crear un tsunami, ¿no? si lo, si lo haces estallar en un lugar específico. ¿no? Esto no es que estalle en el mar abierto. A ver qué Pero pasa. Tú, tú
0: disparas esto y hay posibilidades de que Estados Unidos pueda hacer algo para desviarla o, o que explote antes de su llegada. o sea, bueno, de, de
1: El océano es demasiado grande. Y si lo tiras del Pacífico, hay que ver en qué zona, del Pacífico. Ahora hay que aclarar lo siguiente: hay un sinnúmero de sistemas de detección submarina. Y lo hablo por Puerto Rico asumo que como en San Diego está una de las bases más grandes del Navy de los Estados Unidos que es la que va hacia el Pacífico y hacia Hawái pues debe haber un sistema similar en Puerto Rico por ejemplo se han instalado por años en la época que estaba Rupert Rose, boya sonar, o sea boyas de sonar las boyas que están y lo que pase por allá abajo que sea metálico, emita algún tipo de sonido o vibración pues lo va a captar y obviamente va a un centro que recoge toda esa información donde las computadoras van a leer y de acuerdo ¿no? a, a la firma del sonido o inclusive a la firma magnética, si un objeto magnético, sabrán si es un submarino ruso, chino, de Estados Unidos, de quien sea. Y así lo identifican. Esas boyas de sonar son parte de la defensa que se puso para Puerto Rico desde la era de la Guerra Fría. Asumimos, porque yo no sé, yo no estoy en el departamento de defensa, y estas zonas están ubicadas en zonas... Eh, obviamente secretas, me explico, es clasificado, esto no es para cualquiera, usted no se pone a googlear y aparece ahí. Así que es una información a la que yo no tengo privilegio de entrar, pero que sí sé que existe porque es parte del sistema de defensa que, que se conoce, pero dónde están ubicadas no se sabe. La realidad es que yo asumo una vez más que estas boyas se han actualizado si Puerto Rico todavía sigue siendo un punto neurálgico para la defensa de Estados Unidos, y como he hablado contigo, todavía no se sabe si la antigua base de submarinos que estaba ubicada entre Vieques y el área de Ceiba todavía está activa. Eso nunca se ha dicho. El Departamento de la Defensa ni la Marina de Guerra ha dicho desactivamos esa base. Así que no sabemos si hay algo allá abajo. Si estuviese todavía, suponiendo, tal vez a lo mejor estuviese allí todavía, pues yo asumo que esas boyas deben estar ubicadas, deben ser modernas y deben darle seguimiento. Ahora, traspolamos esto a San Diego, allá en California, que sería el blanco, la, la costa oeste de Estados Unidos, pues allí debe haber esos sistemas submarinos de detección, y debe haber vigilancia, y debe haber todo tipo de equipos. O sea, hay desde destructores hasta, por ejemplo, eh, helicópteros, casas submarinos, como obviamente hay seguimiento de última generación de tecnología satelital para todo esto. Así que esto está en un nivel, obviamente, de tecnología avanzada que nosotros los civiles pues, no tenemos acceso a ella, pero uno asume que están ahí. No me sorprendería que no hubiese nada tampoco, porque cuando el 9 tú y yo lo hablamos aquí, eh, hicieron lo que les dieron las ganas con los aviones, y ahí no hubo respuesta alguna de la Fuerza Aérea en la defensa nacional de Estados Unidos. Hoy en día tiene Homeland Security y, y aparte de lo militar, porque una cuestión es la decisión militar y otra es la decisión de Homeland Security. Aunque se supone que para la defensa colectiva de la nación ambas piezas se unen, pues asumimos, asumimos que esa seguridad está ahí.
0: Fuerzas ucranianas lograron que batallones rusos retrocedieran. Uh -huh. Por otro lado, Rusia gana terreno, uh -huh. pero. Es, es más el terreno que pierde. Eh, a, 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 ¿sabes? Aquí no hay ganador ahora mismo. O sea, estamos. Bueno. Eh, es complicado lo que está ocurriendo en terreno sí. eh, de ucraniano.
1: Bien complicado, bien contradictorio, bien, bien confuso. Para nosotros que estamos por acá, usted está por acá y yo también. Que con desconocemos completamente. Claro, claro, que no entendemos. Que hay en Ucrania. Digo, ¿sabes? el 99% de nosotros no habla ruso ni ucraniano, porque ucranianos hablan una lengua y los rusos hablan otra. Claro. Así claro. que las comunicaciones que hay allá, que rayo acá, uno. Porque pero... para nuestro oído
0: se escucha todo igual. Ah,
1: se oye igual, igual, igual. Tú oyes coreano, oyes chino, oyes japonés, Man, no y mismo. todos ladran de la misma manera, igual que ellos nos escuchan a nosotros, oían a los portugueses o los italianos y sí, les sí. suena el mismo son sonete Claro. ¿Verdad? Y oye un argentino, y oye un italiano, a lo mejor cree que hablan lo mismo, aunque le el sonsonete igual y. Pero no es lo mismo. Bueno, hablando en Serbia ahora, ¿no? Y abrazo a todos nuestros amigos latinoamericanos y en el mundo. Mira, eh, la realidad es que esa región, por ejemplo, Gerson, pues está dentro de lo que Rusia, pues dice, ¿no? Que se ha, unifi se ha unido, ¿no? a, 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 Al país, me explico, ¿no? A través de, de todo eh, este discurso que ha dado Putin y, y, y de, la, de las elecciones que se celebraron en estas regiones. Pues alegadamente eso ya eso es parte de Rusia. ¿Qué pasa? Todo lo contrario que la gente creía. O sea, la gente creía que Ucrania iba a echar para atrás. Y nuevamente yo no soy un fanático de Ucrania ni de su presidente Zelensky, nada de esto. Ni me importa en lo personal. Pero obviamente dentro de la geopolítica pues hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Y aparte de la geopolítica, qué es lo que está pasando a nivel de estrategias militares. Porque una cosa y la otra.
0: ¿Eres fanático de estrategias militares o simplemente bueno, las no, analizas? Siempre, como, siempre, como...
1: siempre las analizo. No soy, no soy fanático de la guerra. Obviamente no creo en la guerra, pero como parte del poder que se somete a este planeta y a lo que todos estamos sometidos de alguna forma o manera, hay que estudiar eso, hay que ver claro. qué es lo que hace, el porqué del porqué suceden estas cosas y quién se mete y por qué no se mete. O sea, la gente cree que esto es un juego de video, ah, sí, meten un bombazo a ver qué pasa. No, no, todo tiene consecuencias. Aquí a lo que vamos con eso. Esos territorios que acaban de ser anexados a Rusia, pues mira, Ucrania está avanzando. Ucrania entonces ahora se convirtió en el invasor desde el punto de vista ruso. Desde el punto de vista, ya sabemos internacional, Naciones Unidas, obviamente eh, fueron unas elecciones ilegales, eh, Rusia se ha apropiado de estos territorios, así que nada por el estilo, o sea no hay nada con eso que se acepte a nivel internacional. Desde el punto de vista internacional, pues Ucrania está en el derecho a reclamarlo. Estamos hablando de la colectividad de países del mundo, el noventa y pico por ciento de los países del mundo. Así que si usted no lo crea, ya usted usted ni yo tenemos poder ni para sí ni para no. Ahora, nuevamente, esa región de Gerson, hermano, siguen perdiendo ciudades y pueblos los ucranianos siguen venciendo a las tropas rusas y las, rusas, las tropas rusas siguen obviamente en retirada. ¿Qué te dice eh, Moscú? ¿Qué te dice el Kremlin? Ah, bueno, pues ¿sabe hay que curarse en salud. No, no, lo que pasa es que todavía no hemos puesto las fronteras Todavía estamos viendo a ver que los ciudadanos de estas cuatro regiones eh, dicen dónde va a estar la frontera. Por amor a Dios, boludo, hay que ser tonto, usted se hace. Nada de frontera, te están dando en la cara, es la verdad. No hay otra noticia de ningún lado, ni siquiera fabricada por RT que te pueda decir que están bien. Están perdiendo en estos momentos en el terreno, que es la realidad, es todo lo que la información que llega de todas partes. Eh, Rusia trata de no hablar sobre ese asunto, habla de dónde van a estar las fronteras para entonces reaccionar a lo que está pasando. Pero por otro lado, existe una preocupación, ¿no? Y la preocupación es que tal vez, tal vez, y esto es hipotético, esto no es que va a ser ni que yo sea el futuro, ni que nadie me venga a citar fuera de contexto, tal vez Rusia está haciendo así una estrategia, una retirada estratégica. Tal vez está echando todas sus tropas para atrás. ¿Para qué? Para tal vez llevar a cabo... Una avanzadura, una, una. una... Algo peor. La amenaza de usar una de sus bombas tácticas. Y acabar con el frente de batalla ucraniano. Que tanto me está trayendo problemas. Me mis tropas, ahí va la atómica. Pum. Putin tiene... Todo es Bla posible. Bla Vladimir
0: Putin realmente tiene tantos cojones como la gente piensa que tiene.
1: Bueno, hasta ahora los ha tenido, ¿no? Eh, él no es un bocón de hablar cosas. O sea, Trump era un bocón y no hacía nada. No vemos una sola cosa que haya hecho de todos los puños que tiró al aire. Pero este pega, este invade Ucrania. Y ha hecho todo lo que ha hecho Ucrania y sigue ahí, con todas las acusaciones internacionales en su contra, ¿no? los crímenes de guerra y todo lo que lo puedan señalar, y que en algún momento lo quieren acusar en la, en la corte de La Haya como criminal de guerra, todas esas cosas están ahí, él sabe que no puede perder ni el poder en Rusia, ni perder la guerra, porque entonces va a caer, y cuando él caiga se acabó, nadie va a sacar cara por él, sabe también que la, la posición de su ejército es vulnerable, por un sinnúmero de cuestiones de logística, ha perdido una cantidad enorme de, de oye, ha perdido más de 11 generales. O sea, está descabezado y los comandantes que hay no son suficientes en el frente de batalla, no están organizando bien la fuerza. Tú puedes mandar mil hombres más, pero si no tienes cabeza para esos mil hombres, te los van a limpiar. Es sí,
0: como si tuvieras un equipo de baloncesto de sí, con caballos, pero si no tienes un gran dirigente que pueda controlar esos geos, que pueda hacer una estrategia para vencer al contrajo. No claro,
1: bien. si tienes, tienes a, a José Soplapote dirigiendo el equipo agresivo o al equipo de Ponce o al equipo de Bayamón, pues obviamente no vas para ningún lado. Eso aquí en lo local. Igual en NBA, pero bueno, la realidad es que pudiese ser, como dije hipotéticamente, una retirada estratégica. Tal vez va a usar armas de destrucción masiva, tal vez. ¿Ha amenazado con esto? Bueno, Rusia ha sostenido, no una vez, no dos, no tres, muchísimas veces que está en disposición de usarla. Si su territorio nacional se ve invadido o se ve amenazado el poder. ¿Y qué está pasando ahora? Pues, alegadamente, eh, ellos reclaman esos territorios, los han, los han incluido en la Federación Rusa y Ucrania está entrando en ellos. Y está venciendo sus fuerzas. ¿Es o no es así? Así que la justificación está. Ahora, nuevamente, el tirarla tiene una responsabilidad terrible. Se usa una arma de destrucción masiva. Tienes que recordar que las represalias pueden ser múltiples, muchas. Y una vez haces eso, no hay vuelta atrás. Y eso es lo que hay que... Ah, no es que Putin se atreva, porque eso no es que Putin le da la gana. Eso pasa obviamente por un buró no militar. Okay, esto hay una serie, de, de, de no solamente del Kremlin, sino de, de en alto mando militar. Ahora hay que ver si los militares de alto rango que estén allá, que estén en capacidad de usar las armas nucleares bajo una orden, están dispuestos a hacerlo, porque todos ellos saben de la A a la Z las consecuencias. Y las consecuencias van a ser represalias del de mismo nivel o peor. Así que una vez tiras tú, tiro yo, tiras tú, tiro yo, y eso lo hemos hablado aquí, es, es la mutua destrucción. Sí, sí, es una, es una locura.
0: Eh, ahorita dijiste algo de, de los crímenes de guerra y, y por ejemplo, si yo cojo y, y asesino al productor de este canal... ¡Ay, bien bendito! Eh, ...que Dios lo proteja, pues entonces sí, bendito, pues, claro. yo a mí, yo voy a un tribunal, claro, a mí me van a someter cargo, yo voy preso. Mm. Quizás cadena perpetua o si vivo una, en un lugar o un estado que, que la pena de muerte pues sea legal, pues la pena de muerte. Se ejecuten, pero yo veo como muchas veces presidentes de Estados Unidos mm -hmm. y otros presidentes de otras naciones eh, cometen constantemente crímenes de guerra. Y cuando hablo de crímenes de guerra no necesariamente tiene que ser que trate de invadir en el caso de Rusia claro. Ucrania. Cosas sencillas, por ejemplo, Obama. Que Obama es uno de los presidentes mm -hmm. que más la gente, pues en Dios, se ha idolatrado, venera. <risas> Pero la realidad del caso es que cuando tú, en, tú empiezas a leer un poquito, hay que leer un sí. poquito nada más, te das cuenta que Obama cometió muchos crímenes de guerra y no pasa absolutamente nada con presidente o sea viven normal como si nada hubiera pasado en sus vidas o sea claro. ellos pueden mandar gente matar gente mandar gente a matar matan uh -huh. un miles y miles de personas pero no pasa nada
1: bueno Obama entró a la presidencia de los Estados Unidos con un premio Nobel de la paz
0: para empezar ¿verdad? las contradicciones sí. de la vida y es el de
1: hecho y es el presidente que más operaciones por ejemplo de drones ordenó para ejecutar gente, eliminar supuestamente enemigos del Estado o terroristas de Al Qaeda o cualquier otra organización y donde murieron miles de inocentes, familias, niños, gente que no tenía que ver nada con el terrorista o, o confundían el blanco y atacaban, qué sé yo, un grupo que iba de, de campo eh, a compartir y, y los volaban o en un entierro y los volaban también. O sea, eso pasó ¿no? una vez, muchísimas veces. Hay que recordar que Estados Unidos está... Eh, en resistencia y en negación de todas estas acusaciones. Primero, porque no acepta la jurisdicción de la Corte de la Haya, la Corte Internacional, para que juzgue a sus militares y menos a sus presidentes. Todo aquí es a conveniencia, ¿no? Eh, todos los presidentes de los Estados Unidos eh, han estado y han ordenado operaciones especiales. De hecho, Obama ordenó una operación donde supuestamente alegadamente eliminaron a Osama Bin Laden allá en Pakistán. Y él estuvo allí, en, 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 el, en el, como dicen. En, en la operación misma, porque la estaba viendo en vivo mientras ocurría, ¿no? En un salón especial. O sea, ¿cómo se
0: ve? o sea, esto de cómo se ven en las series que está el presidente viendo real time, sí, eh, el, el operativo, sí. eso pasa en la vida real.
1: Sí, él estaba con Hillary Clinton ahí, ellos estaban viendo eso, obviamente, con su staff militar. Wow. Estaban viendo en vivo lo que estaban transmitiendo los Navy, los Navy Seals durante la operación. Así que él estaba consciente de todo lo que se hizo ahí. Ok, para tú acusar a un presidente de Estados Unidos o a Vladimir Putin o al chinito, chinito Chancleo, al que te dé la gana en cualquier parte del mundo, porque hay muchos que podrían caer, obviamente, como criminales de guerra. De hecho, hay uno que arrestaron hace poco, ahí en Francia, acusado de criminal de guerra, cuando era presidente en África. Pero bueno, volviendo a esto, la, la realidad es que tienes que probar que él estaba consciente, que él dio la orden y que sabía las consecuencias de lo que iba a pasar. ¿Ves? Que es no difícil. fue que su que por ahí un operativo, un operativo militar que no estaba él ni consciente, que estaban mandando un coronel, un teniente, el que sea, eliminó a la gente. O, por ejemplo, en, en Vietnam, en la aldea de My Lai donde un teniente mandó a matar a todos los niños, mujeres, viejos, a todo el que había allí, porque durante días anteriores habían estado siendo atacados por el Vietcong, había perdido hombres y cuando llegó a, a esa aldea, decidió que había que matar a todos los que estaban allí porque eran del Vietcong y los asesinaron. Okay. De hecho, ese tipo estaba preso hasta los otros días que le dieron un indulto y lo dejaron libre, pero estuvo preso por años, él y otros más, otros militares. Se supone, eso es un crimen de guerra. Por darte un ejemplo, lo que pasó en Milay. Y así ha pasado, hombre, mira, en Irak, los de los Black Waters, los mercenarios Black Waters, mataron gente indiscriminadamente, ametrallaron gente en la calle y todo. ¿Y qué pasó? donde está esa gente? los a ver si está preso. Busque. Bueno, acusaron uno o dos. Y actualmente le dieron indulto presidencial también. ¿Quién se lo dio? Trump, por aquello de... O sea, ¿están libres por la libre? Usted tiene un sinnúmero de gente más. Mira, yo todavía tengo una colección de videos, mi amigo y mi amiga, ya tiene ti, Molusco, de videos de soldados de los Estados Unidos, no, no mercenarios, no contratistas de seguridad, no extranjeros, de los Estados Unidos, masacrando gente, masacrando gente en Irak. Y esos videos, ¿quiénes los tienen? Pusieron en, en YouTube hace años que ya usted no los va a encontrar. Yo le pago al que encuentre eso. Yo los con, en aquel momento yo los recuperé. Todo y hice una colección de ellos porque obviamente es una cosa indignante y macabra. Tú los veías tirándole a toda la gente que iba en el tránsito y riéndose. Mira, maté a esta doña. Mira, todos los veías a todos disparando. Algunos eran airbones en algunas operaciones, otros eran rangers, etcétera. Y tú veías que ellos tenían disparaban a todo el mundo y se reían. Mira cómo el tipo estaba brincando en el piso. Mira aquel cajo, tírale también. Y tú veías eso y no era fake. Eran ellos, ellos mismos lo subían. Luego el Departamento de la Defensa prohibió que los militares en acción en Irak, en esos primeros 3, 4 años que sucedió todo este todo ese crimen de guerra horrible allí, pues prohibió que los soldados que estaban en operaciones, o estaban en el frente de guerra pudieran subir a YouTube o en Facebook o lo que fuera porque obviamente después tuvimos el revolú aquel del soldado Manning que se cambió de sexo que le dio a, a, a Wikileaks toda la información a Julián Assange de todos los crímenes de guerra de los soldados los militares operaciones especiales en Afganistán en Irak por eso es que Julián Assange está allá y lo que en Inglaterra todavía lo quieren meter preso en los Estados Unidos por espionaje y de hecho ya el soldado Manning está en la calle está libre y fue el que le dio una cantidad de documentos que obviamente el Departamento de Estado y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos que incriminó a toda esa gente videos de, de órdenes de oficiales mandando a ametrallar gente que estaba ayudando gente herida en la calle y cosas así porque creían que tal vez a lo mejor eran de la resistencia aquí. eso pasó no hay nadie preso, no hay nadie preso no hay uno de ellos preso de toda esa gente, así que hay que ver que hay una doble vara, sí en ocasiones sí pero definitivamente hay que ser igual con todos, rusos, chinos, estadounidenses, africanos, el que sea que haga esto contra inocentes, porque hay tratados como el Tratado de Ginebra para los prisioneros de guerra, hay tratados que te dicen cuáles son los rules of engagement, ¿no? las la reglas de enfrentamiento armado, y que tú a civiles desarmados que no son combatientes no les puedes disparar porque te da la gana, porque los odia. Y eso, claro, eso lo vemos todos los días en, en África donde matan a la gente por docenas simplemente por ser de otro grupo étnico, de otra tribu, o, o qué sé yo, por meramente ser cristiano, o ser inclusive tener trad religiones tradicionales. Allá tú ves grupos islamistas que si tú eres, por ejemplo, de lo que era la religión de los yorúas, te asesinan. Cualquier religión antigua de África. pues tú ves cómo es el mundo. El mundo es una, una vorágine de locura y la gente acá despistada de lo que está pasando.
0: Siempre hemos hablado de que de que muchas veces cuando se mueven eh, diferentes movimientos de soldados a diferentes eh, lugares, a, pues muchas veces la razón que le dan a los soldados no es la razón real. Siempre hay una agenda distinta. Uh -huh. eh, Oye, muchos soldados ven este tipo de contenido. Eh, es una pregunta complicada porque muchas veces ocurre que se... Programan también los soldados y te voy a explicar. Vas a pelear por nuestra nación. Le dicen las razones de las cosas que están pasando, por ejemplo, en Irak, uh -huh. en Afganistán. Y por darte el ejemplo, cuando pasó lo del World Trade Center, el 9-11, que la razón principal por la cual movilizaron toda aquella cantidad de soldados era porque supuestamente en el lugar donde fueron habían armas de destrucción masiva uh -huh. que nunca encontraron. Uh -huh. Por mucha gente perdió la vida ahí por una guerra inventada por Casablanca. O por, porque ese es el movimiento que tiene que ocurrir naturalmente de parte de un presidente para que la nación vea que está haciendo algo después que, de, después que fue atacado. O sea, realmente muchas veces el ejército le venden una razón de, de pelea que no es la verdad. Y muchas veces... Sus posturas o sus ganas de pelear no son las razones reales, entonces es bien complicado eso.
1: Bueno, es que, es que hay varios niveles de todo esto. Eh, cuando el 911, en ese momento, la popularidad de George W. Bush estaba por el piso, estaba bien malito. eso eh, Busque el tiempo, eh, busque, como yo digo, en la MeroTECA, en la Universidad de Puerto Rico, o cualquier otro, eh, digamos nosotros, archivo histórico de noticias, y se da cuenta que sí, como decían las. La, la, las evaluaciones que se hacían en aquel momento, eh, to, todo lo que los porcentos que habían del presidente. Sí, las lo encuestas la gente, y eso, eso. que se es
0: hacía, los grupos focales, que
1: Estaba bien bajito. Bueno, <coughs> hay dos cosas. <coughs> Tú tienes, por ejemplo, no un llamado a la guerra, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel póster de, de Tío San llamándote a la guerra con el dedo así, que es traicionero? Mm. Bueno, eso lleva de la guerra, diablo, la guerra hispanoamericana, para acá tienes a Tío San con el dedo llamando a la gente a la guerra, al servicio. Pero bueno. La, la realidad que tú tienes, por ejemplo, cómo tú llamas a la guerra a la gente, ¿no? Si ha pasado un ataque como el 9 -11, si fue la segunda guerra mundial, qué es lo que tú utilizas para llamar a la gente a que entre al servicio, ¿no? Si es que tienes el este servicio militar obligatorio, por un lado, o si es que tienes un servicio voluntario como en la actualidad, y tú pues, haces una propaganda, esa es la propaganda que se le da al, al, al civil para que se haga militar. Los militares no siempre, cuando van al frente de batalla o lo que sea, le explican lo que van a hacer. Se no, o sea, no le explican eso. la razón. Tú vas, tienes ah, una misión X, vas allá. Y se supone que el militar, cuando cuando a ti te capturan, ves, eres un PW, ¿no? un prisionero de guerra, pues que tú des tu número de ser y tu nombre, se acabó, no digas más nada. Y que, de hecho, los convenios internacionales, como el, como el de Ginebra, te protege para que así sea. Claro, si te torturan, te hacen todas las demás cosas, eso por la izquierda, ya esos otros 20 dólares. Y todo el mundo sabe que nadie resiste a la tortura. Y todo el mundo sabe que después de un nivel de tortura, tú dices lo que, lo que quieran que tú digas. Lo que tú vas a complacer al que te, te, te tortura para que te deje torturar. Y sí, 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 sí. Y sí, sí, todo. Aunque sea mentira. Y así hemos visto, uh, la, la historia está llena de esos casos. Pero bueno, nuevamente, hay soldados que van porque creen en la causa. Hay soldados que van porque es una tradición familiar. Mi abuelo fue militar, mi papá fue militar, yo soy militar también, y es una tradición familiar. Hay soldados que van o, sea, o se meten al ejército porque no tienen trabajo. O sea, no hay otra cosa. Quiero tener beneficio, qué sé yo, quiero tener este, después cuando me retire, pues tener este una serie de, 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 de cuidados, o sea, en el hospital de veteranos, o tener este, acá ir a la base a comprar al PIEX o lo que sea. Hay mucha gente que tiene diferentes razones para Estudio, eso. Estudios, me pagan los estudios, bueno, mi familia sí. va a estar bien, no tengo que pagar el hay, hay casos así. O sea, claro. De hecho, te ofrecen un paquete y no siempre el paquete. Bueno, a veces el paquete es un paquete, como decimos nosotros. A veces el paquete no es real. Y eso lo saben muchos exmilitares. No yo, muchos exmilitares lo saben, que han pasado por esa experiencia. Hay otros que sí, que han hecho carrera militar y se quedan toda la vida ahí. Yo tengo familia que siguen siendo militares, y se quedan toda la vida ahí. Tengo otros pues que la apesta. O sea, tengo las dos cosas. Así que a lo que voy nuevamente, eh, cuando se dio la invasión de Ucrania, los soldados rusos no sabían que iban por una invasión, nadie les dijo. Cruza por esa frontera para allá y, y dispara a lo que venga. O sea, hay, eso es un coto de casa, tira por ahí para abajo. Y ellos no sabían, y lo han dicho ellos mismos. Y de los que han regresado del frente, que ya no están en el frente por herida o porque ya cumplieron lo que sea, que lo sacaron ya en la rotación, lo dicen, nosotros entramos allí y no sabíamos qué rayos íbamos a hacer allí. Y Eso ha pasado muchas veces. Claro, cuando tú haces esto, es una improvisación. O sea, tú preparas tus fuerzas con tiempo, le das un plan estratégico a tus fuerzas, obviamente tienes que tener tus tu, tu comandantes, desde el batallón hasta obviamente el cuadro de arriba, y ahí van todas las órdenes. El ejército de los Estados Unidos tiene una diferencia a muchos de los ejércitos del mundo. Y es que hay otros ejércitos del mundo que necesitan tener este, militares de alto rango dirigiendo un, un batallón o dirigiendo, digamos, un pelotón, un platón, por irnos cortito, un pelotón, ¿verdad?, o un squad, lo que sea. Cuando muere el oficial, la cadena de mando recae, pero el ejército de Estados Unidos está preparado para que recaiga inclusive en el soldado simple, ¿no? en el private, no tiene ni siquiera que ser un sargento, si, es, si lo que quedan son private de más soldados, ellos saben exactamente qué hacer, se las ha entrenado, se las ha preparado para que sepan tomar decisiones y seguir las reglas que hay que tomar. Hay otros ejército que tú le tumbas al teniente y ya están perdidos. O no tienen este, al sargento allí, el primer sargento, al segundo, están perdidos, no saben qué hacer. Y eso es la mayoría de los ejércitos del mundo. Por eso es el éxito también que tiene el ejército de Estados Unidos, por el orden que ha sido preparado, la manera en que, fueron, en que está diagramado, ¿no? en la fuerza armada. Pero de nuevo, se pelea, la realidad nos, nos hacen creer que peleamos por la patria, que peleamos por la justicia, que peleamos, qué sé yo, por los derechos. Por la igualdad. Por todo lo que sea, por la libertad, que es lo más por que sea la, la palabra que todo el mundo usa, o sea chino comunista, o sea capitalista, europeo, americano. Libertad, libertad. Baba. O sea, todo, la guerra es un medio económico. Punto. La guerra es una forma de poder tomar y dominar regiones. La guerra es una manera, obviamente, de tener posesiones o, sobre todo, de estar posicionado para poder seguir controlando territorios más allá de los que teníamos y bienes que no nos pertenecían y que ahora los reclamamos. El caso de Rusia, en su momento ahora, el caso de Estados Unidos, en su momento ahora. Rusia quiere ser la Rusia tradicional de antes. Y eso es lo que está buscando, esas fronteras antiguas. Así que eso nos va a llevar a una guerra más grande, a la larga, a la corta o a la media.
0: Andrew, cambiando el tema eh, radicalmente, eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en Florida hoy. Uh -huh. eh, compañero Jorge Helpi Pagan tuvo sí. la oportunidad de viajar a Florida, uh -huh. compañero reportero de Guapa Televisión. Y parte de los reportajes que estuvimos viendo es como uno, como muchos puertorriqueños están tomando la decisión de regresar a la isla luego del paso del huracán Ian por, por, uh -huh. por esa zona. Número dos, como todavía en diferentes eh, lugares no ha llegado ni tan siquiera ayuda. Eh, gente diciendo, señores, eh, en Puerto Rico la ayuda viene de inmediata. Si no viene a través del gobierno, viene a través de entidades, fundaciones, y el sí. país se moviliza. Uh -huh. Mueven lo que tengan que mover para que la gente no pase hambre, uh -huh. para ayudar a, a nosotros mismos, entre los mismos puertorriqueños. Cosa que en muchos lugares, bueno, no puedo decir en todo por Florida porque sería irresponsable de mi claro. parte, pero en muchos lugares de la Florida no ha llegado ni tan siquiera a ayuda. Todavía siguen sacando eh, eh, diferentes muertos, ya van más de 83 muertos en, 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 uh -huh. en Florida por huracán eh, Ian. ¿Por qué? ¿Por qué la ayuda no llega igual, por ejemplo, que, que, que en Puerto Rico a muchos sectores? Obviamente. Estados Unidos, específicamente la Florida, a veces que que ido. todo el mundo vive en su en sus esquinas. No. O sea, no es esta unión que hay aquí, por ejemplo, que por más o por menos tú te quieres montar una pico, vamos a ayudar a esta gente, compras cuatro sí, cajas sí. de agua, vamos a meterle. Sí, sí. Esto no, o sea, los reportajes que yo vi, eso no era el movimiento.
1: No, no, no es literal Habana todo, ¿verdad? Donde allá se unen ellos, allá en Miami los cubanos, pero bueno. Y los boricuas, pues obviamente en Orlando y en cada sector. La realidad es que, mira, cuando ocurre un desastre, ocurre un desastre. Punto. Por más grande, poderoso que sea el país, por más recursos que se tenga, hay un desastre y estamos hablando de millones, millones y millones y millones de personas en la Florida. damnificados tú sabes. Obviamente están en la mitigación ahora. Hay que ver entonces cómo le llega a esta gente ciertos sectores. Hay regiones que, como he dicho, aunque aquello es plano, hay zonas donde el agua no ha bajado y obviamente no pueden pasar camiones para allá. Yo asumo que están por prioridades. Eh, yo no estoy dirigiendo allí FEMA, no estoy no soy parte de FEMA, ni obviamente lo, lo que el gobernador de la Florida está en estos momentos gestionando. Asumo que está en el proceso, como hemos estado nosotros muchas veces, ¿verdad? Que aquí a la montaña tuvimos que llevar en un momento dado cuando marían helicóptero soltar alimentos, lo que fuera. Inclusive a veces lo tiraban y, eh, y echaban pies en polvorosa como si fueran, eh, qué sé yo, salvajes caníbales que le iban a caer encima. Eso pasó en Puerto Rico, el helicóptero tiraba las cosas y se iba el helicóptero eh, de la Guardia Nacional o de quien fuera. Creo, no definitivamente, que, que como un desastre grande, un gran 4 y allí las casas son de Gibson Board y madera, tú sabes que allí tú puedes comprar una casa muy linda, pero no va a aguantar el cantazo de Gibson Board relleno. Exacto. Así que la destrucción es masiva y lo mismo pasa cuando pasan tornados. Y los tornados, pues, sabemos lo que hacen todos los años en Estados Unidos. Por ahora, pues, fue algo mucho más grande, masivo, ¿no? Pasó, partió la Florida por la mitad, eh, tenemos que darnos cuenta que pues, la ayuda siempre va a tardar. No tienes para todo el mundo a la misma vez. Por más que te prepares, nunca estás suficientemente preparado. Sea Puerto Rico, Estados Unidos, sea Europa, sea donde sea, los países ricos del mundo, nadie está completamente preparado. Tienes que ver la experiencia de Japón con, con los terremotos y los tsunamis, como hablamos aquí anteriormente, en 2011, de la misma manera. Hubo zonas que estuvieron semanas y semanas sin ayuda y meses. No es fácil recuperarse de eso. Y Máxime, porque... Es un punto ¿no? neurálgico donde ha habido un desastre. Tiene un montón de cosas más corriendo porque el, el, el país no se paraliza para eso. O sea, los demás 49 estados siguen haciendo su vida. o, o sea, no Allí
0: mismo hay gente que sigue normal y nada
1: claro, más. Claro, porque lo que o se sea, busca... Disney aquí, World
0: abrió, Universal abrió. Es que así
1: tiene que ser. La gente tiene que entender algo. Que no es poner mayor... Ay, ay, ay", o como uno que no conozco por ahí, coge bofetas en la calle y siempre está quejándose. Bueno, la, la política de aquí. La, la, la realidad, tú sabes, es que no. Lo que se busca para que usted entienda, es la continuidad de negocio, es la continuidad de gobierno. No es que se detenga un país. Exacto, que lo más rápido posible, dentro de la situación y la crisis que hay, se pueda tratar de alcanzar cierta normalidad, cierta normalidad. Porque si caemos en el loop, en el hoyo oscuro y negro, que nada se puede mover, hermano, olvídate, ahí nos podrimos, se acabó. Pues obviamente los países de avanzada lo que buscan es tratar de mover lo que ya se puede mover adelante, que se mueva. Que la economía vuelva, a pa, 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 que la gente empiece o sea, nos a hizo su nivel difícil su mental. después de María, sí, arrancar de uno, no, 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 el huracán María en Puerto
0: bueno, Rico fue terrible. Todavía
1: estamos atancados tratando bueno, de seguir. Sí,
0: sí, 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 pero lo que te <risa> quiero o saber es que los negocios abrieran, que, claro. que hubiera una estructura de negocio, o sea, el país se detuvo.
1: Porque no había energía, no había energía, claro. no había electricidad, no había agua, así que era imposible. O sea, hasta La gente pues tenía, tenía muy, ahora, bueno, en la actualidad mucha gente tiene plantas eléctricas, y muchos de los comerciantes las han comprado por la necesidad. No únicamente por irme María, sino nos dimos cuenta que aquí la electricidad se va acá rato, que fluctúa. Y por ende necesitamos un backup, necesitamos algo ahí que nos ayude, que nos deje electricidad. Mm. Si no cerramos el negocio, entonces si tú no abres, pues tus empleados no ganan, tú no ganas, el público no viene porque no va, se va a otro lugar. O sea, hay hay una, una cadena de efectos, obviamente dominó, que, que afecta a todo el país. Puerto Rico sigue viviendo todavía los estragos de todos los fenómenos y este pues le dio nuevamente por arriba no la copa, como dicen, que rompió el cántaro. Pues allá en Estados Unidos ellos saben muy bien que estas cosas van a seguir pasando. La Florida no puede construir con los códigos de construcción de Puerto Rico porque el terreno se hunde, porque es relleno, son Everglades, son pantanos, elemental. Han construido sobre pantanos, no pueden construir como una casa de concreto como tú la construyes aquí. Mm. En ciertos lugares, pues los edificios, en ciertas zonas, pues obviamente se hace una construcción especial. Por urbanizaciones así como las nuestras acá, de cemento, concreto, armado, lo que sea que usted tenga acá, como sea, pues obviamente allá no los puede hacer porque no están en los códigos de construcción. Pero tienen que ver cómo se preparan, porque ese huracán 4 es uno de muchos que seguirá llegando como los que van a venir a Puerto Rico y hay que vivir con eso, papá, hay que adaptarse o morir.
0: ¿Tú prefieres pasar un huracán en la Florida
1: o en Puerto Rico? La diablo, mato, me la pone bien difícil entre. entre. entre, entre y dos. O sea, es la pregunta? Entre y dos. Ya, no. entre. Este, honestamente, la prefiero pasar en Puerto Rico, con mi gente. Aquí la gente no, nos damos la mano, como tú dijiste. Y yo... Las Diferencia pasadas, abismal, sí, no, caballo. Sí, la diferentes diferente experiencias que he tenido durante todos estos años en Puerto Rico, en, en las veces que he estado en Puerto Rico, me voy a Puerto Rico y vuelvo, pero he tenido la buena o mala suerte de coger por lo menos cinco huracanes aquí, después de Hugo, contando a Hugo cinco, y, y la gente ha bregado. O sea, yo he trabajado con la gente, la gente conmigo, nos hemos ayudado a la comunidad, y, y eso no lo cambio. Es, y, y aparte de eso, cuando compartimos el dolor, ¿no?, cuando compartimos el desastre entre todos, es, es más fácil tragar el trago. El trago amargo es más fácil pasarlo. Y tú sabes que, que este, ese está a tu, a tu derecha, este está a tu izquierda. Estamos todos juntos. Y eso abona a que el país pueda seguir peleando. Ahora necesitamos, obviamente, mejor dirección.
0: Obviamente, no hay duda de es eso. mucha mejor dirección. El presidente, no sé en qué momento se haga este podcast. Pero voy a poner que el presidente Joe Biden visitó Puerto Rico. Sí,
1: ya, ya debe haber llegado.
0: Ya debe haber llegado. Ya debe, ya debe estar en Casa Blanca, Porque es una corta visita. Va a llegar a Ponce, Puerto Se cogió Rico. cogió la tarde
1: para venir a Puerto Rico. Se
0: cogió la tarde, de un ¿Sí? mediodía, voy a almorzar y voy a almorzar en Puerto Rico. Él va a dirigirse al país. Ajá. Eso, un mensaje como de 10 minutos.
1: Uh, va a anunciar fondos, que va a traer más fondos. Esa es la palabra. Sí, no,
0: eh, Obviamente, ese ha pasado bastante vocal este fin de semana uh -huh. este, en su cuenta de Twitter, que Puerto Rico estaba abandonado, obviamente tirando directamente a la administración de Donald Trump, cuando, claro. como ejecutó con nosotros en el huracán María, uh -huh. eh, que eso fue algo mundial, como Donald Trump trató a Puerto Rico. eso Todos los programas de televisión, todos los programas de comedia, hablaron de una sí. manera u otra de Puerto Rico eh, con los huracanes, y ahora también, no es la excepción con el huracán Fiona que pasó uh -huh. por nuestra zona, él se monta en esa ola o no sé si realmente genuinamente le sale a, realmente ayudar
1: bueno después que no tiene papel toallo papel de inodoro pues sí. saldrá mejor ¿verdad? lo único
0: que yo quisiera es que por favor que Joe Biden no muera aquí en Puerto Rico eso ah, es bueno. lo único que yo bueno, estoy pidiendo a Dios. tú lo has
1: dicho estamos grabando esto <ríe> El momento en que debe estar por llegar. Yo o ya pero, está en Casa Blanca hace rato. No sé. Pues esperemos que, que, que no pase una tragedia okay, aquí, ¿verdad?
0: Para la gente, para, para los que ven este contenido, Joe Biden llega a Puerto Rico. ¿Qué representa realmente esta visita de Joe Biden a PR?
1: Bueno, es el presidente número 11 que visita Puerto Rico. Ha habido 11 presidentes con él que han estado aquí en diferentes momentos de la historia nuestra, ¿verdad? Del siglo XX. Y, ahora ¿Y en
0: Ponce, XX, Puerto Rico, va para el sur. Ponce, sí, porque ¿para allá Para tu ande, ciudad. Sí,
1: a mi ciudad, porque allá en el área sur sabemos y en el área oeste donde más destrucción hubo con el paso de este huracán. Y recuerde que Puerto Rico ya estaba herido, o sea, ya Puerto Rico tenía problemas. Y esa área sur por los terremotos, y María, Irma, todo, 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 Puerto Rico ha cogido bofetadas como el legislador este que hablaba ahorita. Bueno. Eh, eh, arrojaba se <risa> han dado dentro el pelo. Pero bueno, eh, debido a eso, pues la infraestructura ahí está más sensible, más, más débil. Pues ahí va donde va a dar cara, va a estar allí, asumo, hará un anuncio de dinero, porque los estadounidenses, los presidentes de Estados Unidos o los comisionados que vengan acá de Estados Unidos, siempre que llegan a Puerto Rico, su mensaje es económico. ¿no? Es un mensaje de que traigo dinero. O sea, todo es dinero, o sea, dinero, claro, con eso se mueve el mundo, capital, pero, este, yo creo que aparte de dinero, eh, hace falta nuevamente, más logística, más organización, más dirección, hacen falta una serie de cosas, en Puerto Rico, más coyunturas, para poder hacer esto eficiente, yo no quiero, ¿verdad?, pensar que es porque los puertorriqueños no podemos pregar con nuestros propios asuntos, no quisiera pensar eso, que es lo que le metió en la cabeza a los africanos, de que necesitan a los blancos europeos para funcionar. Yo creo que Puerto Rico necesariamente no necesita a, a los blancos estadounidenses o, lo, o los que sean para funcionar. Yo creo que aquí es cuestión de tomar una realidad que estamos viviendo y tomar conciencia y decir, caramba, tenemos que aprender a salir de esto, porque no importa cuál sea... Al final del camino, la decisión que tome el pueblo de Puerto Rico en su estatus, sea la, la, la República de Puerto Rico, ¿no? tener soberanía o ser el Estado 51 de la nación estadounidense, lo que sea, para cualquiera de esas decisiones, Puerto Rico necesita estar organizado, necesita estar firme, tener estructura y liderazgo, lo que decida al final. Yo a nadie le voy a decir qué tiene que decir, eso es justicia y conciencia. Pero siempre veo que lo que venemos aquí es atraer chavos, a tirar chavos al pote, a tirar chavos al pote. Y los que se quedan acá pues deciden que entra ese pote, cómo lo usan, si lo usan bien o lo usan mal. La realidad es que las construcciones que se han hecho aquí, no sé, teniendo tanto ingeniero en Puerto Rico, tanto ingeniero estructural y civil, siguen haciendo porquería. Y no soportan el impacto de las inundaciones, los impactos de los huracanes. Aquí tener bueno, que seguir canalizando, hacer diques, hacer lo que vayan a hacer. Pero efectivamente hay que hacer algo para que el pueblo esté seguro y para que la naturaleza tampoco sufra demasiado con esos arreglos que hagamos para tratar de, de, de soportar o aguantar el cambio climático que nos va a arropar.
0: Estamos muy mal construidos, una muy mala planificación. Terrible. Necesitamos que un presidente venga a nuestra zona para sentir paz y calma. Cuando tú eres una persona que tú no logras con tus mensajes, uh -huh. tú eres el gobernador de este país, y tú con tus mensajes no logras aliviar ni a... Ni, ni al guardia de seguridad de, de, de fortaleza no, hombre, no. y necesitas que un presidente venga a nuestra zona para aliviar, venga dos trapos de horas, porque va a estar dos horas y cincuenta, tres horas. Ay, un ratito, un ratito. ratito un ratito, un ratito. No es que va a dormir aquí. Mm,
1: bueno, dormido no. está, pero, pero,
0: pero no lo, lo despertaron está. Sí está para venir, venir aquí. No es <ríe> que va, para, nos que va para, para, para el parque de Bomba de Ponce. Claro. Nos queda para. Me encantaría que fuera el Teatro La Perla y lo arregle, porque eso es un, eso, eso es un, eso es un desastre un peso, en el Teatro La Perla, peso, pero eso es otro veinte peso, pesos. Peso. Este, eh, viene tres horas, viene a hablarle, y hay mucha gente que eso le da pajandro es bueno. la mente del colonizado eh, que sí, siempre sí, hemos sí. hablado aquí que eh. te da paz que una persona te hable y que una, es un texto que le escribieron de unos asesores que le dijeron mira vete por esta esquina sí. y porque aquí es que tú vas a ganarte a los latinos y específicamente a los puertorriqueños que son una fuerza realmente en Florida, este, en Florida, Florida para votar claro, es la verdad claro
1: bueno es como todo es como cuando llega el Papa aquí que la gente se sienta más espiritual que cree es que los ángeles están aquí con nosotros llevándonos <ríe> para arriba eh, es lo mismo o sea es parte no de la mitología que hay en la cabeza de la gente ¿no? Eh, y en esa mitología, en esa mente mágica, pues la gente cree que la llegada de esta figuras, sea política, religiosa, el que sea, pues te da otro nivel y es las la, 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 la buenas nuevas de que las cosas van a mejorar y van a cambiar por fin. Porque mira, están aquí, papá, está aquí. Por eso yo realmente creo que la fuerza está dentro de nosotros y que con lo que tenemos, ¿no? con los bueyes que tenemos, tenemos que hacer. Y hay que aprender a adaptarse a las circunstancias, verdad. Hay que aprender a tener una cultura de trabajo y echar para adelante. Aquí hay muchísima gente con recursos. Mira ahora mismo que es la crítica de que hay miles de millones de dólares, pero no hay mano, no hay mano para trabajar, no hay obreros disponibles, la mano de obra no está. No hay gente diestros para poder construir a Puerto Rico, que si nos permiten entrar en gente de otras partes del mundo, de Latinoamérica, para que trabajen en Puerto Rico o incluso en Estados Unidos porque aquí no hay gente para trabajar, yo veo muchos manduletes por ahí dándose el trago en el chinchorro y, y virando huevos, o sea, yo creo que hay mucha gente aquí que ya es tiempo que aprendan que hay que levantar el país, que el país no se levanta meramente votando las elecciones por el findingo que me prometió una ayudita, el país se levanta trabajando todos y, y en la misma dirección aquí hay manobra, bueno, pues vamos a enseñar a los que tienen que trabajar, tienen que darse cuenta que no se puede vivir del cuento, no se puede vivir de la ayuda, de gobierno, que la única forma de Puerto Rico tiene futuro, bajo el estatus que sea final, es si su pueblo se convierte en una fuerza trabajadora en una cultura, obviamente, no una cultura tonta, no una cultura de ignorancia es una cultura sabia de trabajo, que obviamente es lo que reivindica este pueblo y yo creo siempre en el recurso de este pueblo en el mejor recurso, sus personas, su gente
0: Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Eh, este rato siempre uno lo aprecia, lo disfruta. Gracias. Hay gente que está, le encanta, top secret acá en, en Molusco TV. Te invito a que le des like a este contenido, que lo comparta. Siempre hablando de diferentes cosas. Obviamente, nosotros leemos los comentarios, los anotamos. Se nos pregunta, tenemos el podcast de, sobre la basura, en, no solo en Puerto Rico, <risa> sino en el mundo. Eh, sí, sí. Porque los otros días estaba viendo un video de un influencer en TikTok. Uh -huh. Eh, justamente después que hablamos de la cantidad de, de cosas que nosotros como ser humanos bueno, utilizamos, el plástico, sí, sí, el sí. papel, la cantidad de cosas. Y entonces, la ropa, de repente, todo lo demás Vimos como vimos un influencer que de repente que le salió creativo utilizar los papeles de baño el para sí. secarte las manos. Uh -huh. O sea que eso es una máquina que tú sí. pones, que hay un sensor. Sí. Pues su comedia era ponerle la mano, que sale el papel, plop y botarlo, plop y botarlo, plop sin usarlo. Oh, y qué tipo y, genial. Y, y yo. yo eh, eh, y entonces sí, sí, justamente sí. posiblemente yo hace 10 años atrás hubiera hecho esa estupidez pero es posible es posible sí. es posible sí. no lo voy a juzgar del todo porque seguramente así diseño pero ahora que tengo más conciencia porque porque sí porque llega el momento en la vida que hay que tener más conciencia y que oye brother a mí a mí ese video y anda si este tipo supiera
1: todo lo que hay que hacer para, para claro, ese papel ese llegue ese ahí y todos los árboles que hay que tumbar sabes cómo le dicen a ese tipo de gente cerebro de ameba una ameba ¿verdad? una criatura microscópica que solamente tiene dos funciones, comer y excretar. Y cuando come y excreta, se mueve. Al excretar, pss, se mueve. Come pss, y, y excreta. Así que ese tipo de gente, ch, 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 eso es comer y excretar. Es todo lo que se va a hacer. Ese es el cerebro ameba que tiene. Así hay gente, hermano. Complicado. Sí. Oye, antes de irme y decirle hasta la próxima a todos los amigos aquí contigo, molusco, eh, sé que va a estar en viajes internacionales, eso es parte de tu agenda. Voy para Argentina, voy a estar en Argentina, che, brudo, cubriendo brududo. el concierto de
0: Duki, así <ríe> bien, que bien madre. pendiente, voy a hacer podcast desde allá, voy a estar allá, yo llevo todo mi equipo de trabajo para allá y voy a estar cubriendo, o sea que no me voy a olvidar de Puerto Rico Full, pero voy a estar cubriendo el concierto de Duki, después vamos a estar con DY, después vamos Ay, a estar con, con Wilson Yandel. estamos ahora en un, vamos a estar en un avión montado
1: para el día. Nítido, parrillada contigo por allá, pero bueno, eh, quiero también recordar a los amigos que estamos próximamente con dos conferencias, la misma que se llama Sobrenatural, voy a estar el 15 de octubre de este mes, voy a estar en Ponce, Allá voy a estar en la antesala Bayfusión, en la avenida Hostos en Ponce, a las 8 de la noche, sábado 15. Sobrenatural. Un compendio de todas las cosas que yo he firmado e investigado en el campo. Hombre, desde de, de cementerio, oficinas, casa, encantada, lo que usted quiera. Evidencia sólida sobre estas cosas para ver más allá lo aparente. Eso es el 15 de octubre a las 8 en Ponce, allá en, en la avenida Osto, donde está el restaurante donde voy a presentar esto, que es la antesala difusión, y el 22 voy a estar acá en el área metropolitana, sábado 22 de octubre, que es el sábado que le sigue, obviamente al 15, voy a estar acá en Café Sí o Sí, a las 8 de la noche, presentando también Sobrenatural, totalmente audiovisual, videos, uff impactante para ponerte a pensar más allá de lo aparente, recuerda el teléfono de contacto, 787-579-8600. Mi producción, 579-8600. Puedes mandar mensaje de texto o llamarle en horas laborables y luego, luego, pues acá estaremos con Molusco una vez más. Mis páginas, Molusco, las puedes decir si quieres.
0: Bueno, nada, Andro Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, también Andro Álvarez Chardón aquí en YouTube para que también le deje la campanita, lo sigas, Andro Álvarez, con otro contenido, otro nivel en su canal de YouTube. Andro, gracias. Gracias a ti. Top Secret, Molusco TV.